0: Hoho, ho, und herzlich willkommen. Drittes Türchen, Verbrechen für Weicheier Adventskalender. Ich bin Lino, das ist Niklas. Hallo. Und äh, wir haben immer wieder was dabei. Ja. Ich bin dran. Ich freue mich auf einen besinnlichen Fall. <lacht> Besinnlich das Community-Verbrechlein. Und zwar wurde uns das eingeschickt vom lieben Johannes. Danke, der, Johannes. Äh, auch betrefft schon direkt der englische Schecktrick, finde ich nicht schlecht, oh. hat er direkt quasi den Buchtitel mitgeliefert. Wikipedia-Eintrag incoming. Genau. Er schreibt, Hallo ihr beiden. Ich habe mir gerade eure letzte Folge über den König der Bankräuber reingezogen, wie natürlich sonst auch alle, und musste hören, dass eure Content-Not in Sachen Community-Verbrechlein wohl groß ist. Ja, also, äh, also sehr knapp nach dem König der Bankräuber <lacht> haben wir das jetzt wieder <lacht> noch äh, Das geht natürlich gar nicht. Deshalb erzähle ich euch kurz, was mir vor rund sieben Jahren widerfahren ist. Eine Masche, an der sich immerhin zwei Mitarbeiter des Betrugsdezernats zunächst die Zähne ausbissen, doch eins nach dem anderen. Gefällt mir. Ich bin schon gespannt. Ich sehe es schon so. Niklas äh, knabbert schon an seinen Fingernägeln. Äh, wir, meine Familie mit zwei Kindern, zogen damals ins neue eigene Heim und mussten deshalb, wir verkleinerten uns wohntechnisch ein bisschen, das ein oder andere Möbelstück veräußern. Ich stellte also diverse Sachen bei Ebay rein und bekam für eine 100... Für eine ca. 150 Jahre alte Kommode auch gleich mal ein Angebot aus Großbritannien. Der potenzielle Käufer stellte sich per E-Mail als Antiquitätenhändler vor und meinte, er würde für die Kommode nochmal extra 100 Euro drauflegen, wenn ich ihm hier und jetzt den Kauf zusagen und die Kommode sofort aus eBay rausnehmen würde. Mhm. Ich? Klassiker. Ar Weiß ich jetzt nicht, ob das so eine kleine, bin ich mir unsicher. Ich, arglos wie ich war, sagte, na klar, nahm sie raus und damit war es auch erstmal gut. Als es dann um die Modalitäten ging, wie die Kommode ihren Besitzer wechseln sollte, unterbreitete mir der englische Käufer folgenden seltsamen Vorschlag. Er schickt mir einen Scheck über die Kaufsumme von 400 Euro plus, aufgepasst, einen zusätzlichen Betrag, den ich dann dem Spediteur, dem er den Auftrag geben würde, meine Kommode und andere Stücke, die er auf dem Festland erworben hat, einzusammeln, auszahlen sollte, denn der wiederum als allererstes die Kommode bei mir holt. Mit diesem Restbetrag sollte eben dieser Spediteur die anderen Verkäufer in ganz Europa bar auszahlen können. Der Scheck sollte einen etwas krummen Betrag haben von 1.150 Euro. So, hier mitgeliefert direkt von Johannes, Inflationscheck, 1.150 Euro. Vor circa sieben Jahren. Bis heute. Niklas.
1: Also bis gerade fand ich Johannes noch sehr sympathisch. Sehr. Sehr, sehr. Wenn er mir jetzt einen Inflationscheck reindrückt, finde ich... Das geht gar nicht. Also okay. Will okay. Nochmal die Zahlen, bitte.
0: 1.150 Euro vor sieben Jahren.
1: Ähm, das sind... Wann hat das nachgeguckt? Wir hatten ja relativ hohe Inflation. Also wenn ich jetzt mhm. falsch liege, kann es nur daran liegen, dass es gerade... Ja, ungefähr vor einem halben ähm, Jahr. Stimmt, ja. <lacht> ähm sind wir bei 1.400 Euro.
0: Nee, wir sind bei 1.013 Euro. Stimmt, eigentlich sieben Jahre ist auch ein relativ kurzer Zeitraum. Wir haben nee, aber, also es ist weniger geworden. Es sind 150 Euro weniger knapp. Und da habe ich jetzt die Frage an BWL, Niklas, funktioniert das so mit der Inflation? Weil da war ich mir nicht sicher, als ich das gesehen habe.
1: Dafür hätten wir ja eine Deflation haben müssen. Und die hatten wir meines Wissens nach nicht in der Zeit. Wir ja. eine sehr niedrige Inflationsraten. Aber dass es weniger wird, das hätte mich dann würde mich dann doch stark wundern. Hm. gut.
0: Johannes, ja, das kannst du vielleicht nochmal schreiben, weil, äh, sonst Niklas, du fragst einfach mal deine BWL-Freunde alle, ne? die, ich ich die unterhalten sich ja ständig über sowas.
1: Inflation ist eigentlich das einzige Thema, das wir haben. Ich ja. äh, gehe da nochmal in die Recherche.
0: Ja, okay. Dank. Ich sollte also einfach den Betrag in der Bank einlösen, meinen Betrag von 400 Euro abziehen und den Rest samt Kommode dem Spediteur geben. Ich dachte noch komisch, aber was soll schon passieren? Ich erzählte einem Kollegen davon und der kratzte sich zwar auch am Kopf, konnte aber, genau wie ich, keinen Haken an der Sache entdecken. Mhm. Der ich weiß ja auch noch nicht. Das klingt alles komisch, aber... <lacht> ja. Der Käufer unterrichtete mich über einen Abholtermin und der Scheck trudelte auch schon ein. Ich öffnete den Umschlag und schaute mir das Ding an. Sah echt aus, fühlte sich echt an. Trotzdem nagte das Ganze an mir. Schließlich griff ich im Büro zum Telefon, rief die Polizei und ließ mich mit den Fachleuten in Sachen Betrugsdelikte verbinden. Einem der Herren schilderte ich ausführlich den Fall, der hörte sich das geduldig an und meinte nur, er könne da auch nichts Verdächtiges dran finden. Okay, okay. Mhm. Er fragte aber einen Kollegen und würde mich sofort zurückrufen. Eine Stunde später der Rückruf. Alles okay, sagte er. Der Kollege ist derselben Meinung. Wahnsinn. Ich zeigte beim Kollegen auch noch den Scheck, der auch nichts an ihm auszusetzen hatte. Zwei Stunden später klingelte nochmal das Telefon. Wieder der Mann vom Betrugsdezernat, der aber jetzt gleich ohne lange Vorrede hektisch meinte: Haben Sie den Scheck angefasst? <lacht> ich, äh, ja, mein Kollege auch und er. Dann müssen Sie kommen, den Scheck mitbringen und beide Ihre Fingerabdrücke zum Vergleich da lassen. Ich? Äh, nein, ich kann hier nicht einfach weg und der Kollege auch nicht. Was ist denn los? Und dann erzählte er mir, dass er wiederum in der Kantine einen anderen seiner Kollegen getroffen habe, ihm meinen Fall erzählt hatte und der sofort reagierte und ihm die Masche erklärte. Jetzt kommen wir also zur Auflösung. Also, der Mann schickt mir einen Scheck und setzt kurz nach Ankunft des Schecks den Termin für den Spediteur, in Anführungsstrichen. Ich gehe also zur Bank, löse den Scheck ein und bekomme die 1.145 Euro, heute noch 1013 Euro ausbezahlt
1: ist also ein echter Scheck
0: ja okay. kurz da, also erstmal kurz darauf kommt der Spediteur holt sich das Restgeld von 745 Euro und meine Kommode und verschwindet auf nimmer Wiedersehen in den nächsten zwei Wochen irgendwann fällt meiner Bank dann auf dass der Scheck gefälscht ist so lange dauert das nämlich in der Regel was dann passiert wusste ich auch nicht der ausbezahlte Betrag wird mir einfach wieder vom Konto abgezogen ohne viel Aufhebens ohne Benachrichtigung Einfach weg, 400 Euro habe ich zwar, aber die restlichen 745 Euro und die Kommode sind futsch und der Betrüger über alle Berge. Und der Gag, oft genug fällt es Leuten gar nicht auf, wenn sie ihre Bankauf äh, Bankauszüge nicht gründlich lesen. Ich dankte dem Polizisten, erklärte ihm aber, dass meinem Kollegen nicht zumuten kann, wegen mir Zeit und Fingerabdrücke zu investieren. Weil Ja, ist auch scheiße, wenn du deine Fingerabdrücke einfach verlierst dann, ne? wegen so einer kleinen weg. Ja, für immer. Also investiert, nie wieder ja, da. Ja. Äh, der Polizeibeamte bat mich aber, ihm zumindest den E-Mail-Verkehr zu schicken, in der Hoffnung, dass die IP-Adresse irgendwelche Aufschlüsse über die Identität des englischen Käufers geben könnte, was ich auch tat. Leider führten diese Recherchen später um den halben Globus ins Nirgendwo und in dem Fall wurde nicht weiter ermittelt. Ich schrieb dem englischen Gentleman noch, dass er sich einen anderen Doofen suchen sollte. Was ich allerdings heute retrospektiv seltsam finde, ist, dass wir alle tatsächlich ganz schön doof waren, weil keiner, auch nicht die Herren von der Polizei, auf die Idee kam, den Spediteur tatsächlich einfach antanzen zu lassen, um ihn auf frischer Tat zu verhaften. Ja. So, jetzt habe ich mir das endlich mal von der See Seele geredet, der krasseste Heiß, den ich in meinem Leben erleben durfte und Gott sei Dank gut ausging. Wahnsinn. Ja, Johannes. Also, da muss man auch sagen, das ist, das ist krass. Also, das ist schon fast. Ich habe es ihm auch da geschrieben, nachdem er die Mail äh, uns geschickt hatte. Das reicht ja schon sogar fast für den ganzen Fall. Das also, da hätte man eine komplette Folge draus machen können aus dem Stoff. Wirklich? Äh, also ich, ich zumindest.
1: <lacht> Und wir haben wirklich eine gewaltige kriminelle Energie für ein Community-Verbrechler.
0: Ja, das, das muss man sagen. Das ist schon äh, das organisierteste. Community-Verbrechler in aller Zeiten. Mm
1: -hmm. Internationales Verbrechen auch. Mm.
0: Aufregend, aufregend. Und das Erste, was mir eingefallen ist, als ich die Mail gelesen habe, es hätte bei mir zu 1000% funktioniert. Es fühlt kein Weg dran vorbei, ich wäre darauf reingefallen. Ich bin super leichtgläubig, ich gucke nie auf meine Kontoauszüge. <lacht> es hätte eins zu eins, so wie es geplant war, bei mir funktioniert.
1: Äh, ja, ich... Sage dir, ich wär, bin nicht schlau genug, um dahinter zu steigen. Yeah. Ich hätte nicht verstanden, warum es faul ist. Mhm. Aber ich hätte es nicht gemacht, einfach aus dem Bauchgefühl heraus, weil ich äh, immer auch schon, wenn Leute dann anfragen, oh, können Sie was versenden, wenn ich mal was, passiert nicht oft, aber wenn ich mal was über eBay Kleinanzeigen verkaufe mhm. und Leute fragen, Gibt, geht auch Versand und selbst wenn es theoretisch möglich wäre und es jetzt auch eine, einfach eine normale Anfrage ist, sage ich halt immer Nein, weil ich schon keinen Bock habe <lacht> drauf, weil mir das zu viel Aufwand ist. Ich will immer, dass die Leute das abholen. Und sobald ein Scheck involviert ist, bin ich raus. Also sobald es ja, komplizierter genau, wird als jemand, selbst wenn jemand mir das schicken will, das Geld, und ich es eigentlich vorab hab, nee, da, da, das ist mir zu so riskant. Ich will, ich will Cash in the Tash. Ich will Bargeld haben.
0: Vor allem, weil wenn der Zahlungsvorgang und der Plan damit so kompliziert ist, dass man es nicht im allerersten Moment direkt rafft, was der damit gerade meint, ja. dann ist es eigentlich, dann hat man schon ein Problem.
1: Ja, wobei was er machen wollte, hat man ja schon gerafft, nur nicht, warum ja, es aber, kriminell ist. Nee,
0: das meine ich nicht, aber er wollte also den Spediteur von diesem Scheck, den du dir auszahlen lässt, die restlichen Leute bezahlen lassen, denen er Sachen abholt. Das macht er also Ne, das ist ja, warum hat der Spediteur nicht für alle Einzelgeld Geld dabei oder so? Ne? Also, warum ja. musst du den Käufer mit involvieren? Und das klingt ja dann schon, das klingt ja dann schon shady.
1: Es klingt schon, gut. Ja, klar, klang ja auch. Also, es hat ja auch einen Grund, warum er angerufen hat nachher bei ja. der Behörde.
0: Ja. Aber ich habe auch überlegt, wo der Punkt ist, wo ich sage, warum hat man da ein ungutes Gefühl? Wahrscheinlich das und schon im ersten Schritt, dass er nochmal 100 Euro einfach extra zahlen wollte, einfach nur damit, dass das eBay rausnimmt. Das habe ich auch nicht ganz verstanden.
1: Wobei, bestanden. das hatte ich aber schon auch, dass Leute dann gesagt haben, wenn ich dann zum Beispiel geschrieben habe, ah, jemand anderes hat es jetzt schon reserviert, will es haben und deswegen gesagt haben, hey, ich komme sofort vorbei und zahle dir noch was drauf, zum Beispiel. Okay, ja gut, das ist nochmal ein bisschen was anderes, verstehe. Ja. Das, also das gibt es schon. Hm. Um, was ich ganz spannend finde, die Niedertrachtskala. Ja. Ja. Es ist, jetzt, es ist jetzt ein Verbrechen, was natürlich ähm, einen gewissen finanziellen Schaden hat, der jetzt aber jemanden wahrscheinlich auch nicht in den Ruin treibt, wobei das weißt du wahrscheinlich genau, vorher das auch kommt nicht von deinem das, Opfer. Das kommt sehr drauf an, ja. ja. Das heißt, für manche Leute kann das, schon, kann das schon ziemlich gravierend sein. Was ich aber auch super krass finde, ist, du hast am Ende jemanden komplett fertig gemacht und wahrscheinlich, wenn, wenn der darauf reinfällt, denkt er sich, ja, also in dem Fall war es ja noch so, okay, er war schlau genug, die Polizei ja. anzurufen ja. und die haben es auch nicht direkt gecheckt, deswegen glaube ich, macht er sich da jetzt nicht die großen Vorwürfe, aber stell dir mal vor, du fällst drauf rein, wie dumm du dir am Ende vorkommst.
0: Ja, am Ende siehst du halt dann all die Zeichen, die du ignoriert hast vielleicht oder so und die ja. nicht ganz greifbar waren und dann denkst du dir, ja gut, es war doch klar, dass daran irgendwas das Irgendwas konnte ja gar nicht gut Robin, gehen.
1: Ja. Und dann wirst du dich richtig dumm fühlen. Was ich das mich das setzt es sehr weit nach oben auf der
0: Niedertracht-Skala hoch, aber auch äh, vor allem, weil es so gegen Privatpersonen geht, wo man nicht ja. weiß, wem man gerade schadet, finde ich. Ja. Ne? Äh, da ist jetzt nichts Robin Hoodiges an der, an der Geschichte. Ne? Nee, mm. das ist nur Robin. <lacht> das ist aber nur Robin, ja. <lacht> Arschloch. <lacht> <lacht> Und so Robin hört gerade diesen Podcast. Oh, toll. Na toll. Ja. Andere
1: Sache. Spediteur, sind wir sicher, dass der Teil des Scams ist? Nicht 100 Prozent, weil du kannst ja nee, wirklich ne? einem Spediteur schreiben, hey, hol das mal ab und bring das zu mir.
0: Weil, das habe ich mir nämlich gedacht, weil die, ja, die Geschichte war, Spediteur überraschen. Ne? Mhm. Warum haben sie das nicht gemacht? Und das wäre meine einzige Erklärung, dass die Polizei gar nicht davon ausgegangen ist, vielleicht, dass der Spediteur Teil des Scams war oder so, weil sonst aber ist es schon fast Arbeitsfreigerung von der Polizei.
1: Irgendwohin muss der Spediteur das ja bringen. Also unabhängig davon, ob der involviert ist oder nicht, der bringt es ja irgendwo hin.
0: Das stimmt. Das Geld muss irgendwie, ob es jetzt der Spediteur selbst ist, der den, Fa der den Kram durchzieht oder nicht, das Geld muss ja irgendwie bei einer Kontaktperson landen. Genau, und selbst bisschen.
1: wenn der Spediteur das in irgendeine Lagerhalle bringt und irgendwie oder und dann wieder überweist oder sonst was, also den, den Täter dann oder die Täterin gar nicht sieht, am Ende des Tages hast du ja trotzdem irgendeinen Anhaltspunkt, neuen. Weil die haben ja anscheinend auch nachher noch ermittelt. Er hat ja gesagt, die haben ja weiter geschaut.
0: Ja, gut, sie haben gesagt, sie haben ermittelt, ne? Hier Fingerabdrücke, IP-Adresse, vor allem IP-Adresse vom E-Mail-Verlauf. Ist das ein Ding? Dass man E-Mail-Verläufe liest und dann IP-Adressen davon ermitteln kann? Schreibt's in die Kommis.
1: Das wäre doch, äh, uns hat doch jemand mal hier diesen, mit diesem E-Mail-Trick da, da was geschickt. Ich habe den Namen ich, leider vergessen. Wo ich immer noch,
0: äh, ich glaube, Gregor, Gregor. Ist, ja? äh, wo ich immer noch 50-50 unsicher bin, ob der irgendwie ein Trojaner bei mir auf dem PC installiert <lacht> hat und uns in diesem Augenblick zuhört gerade. <lacht> ja. Kannst du mir, kannst du ja ein Pop, kleines Pop-up jetzt einblenden, falls, äh, falls du gerade grad, da das bist. Ding ist mit den E-Mail-Adressen, falls du gerade zuhörst. Äh, ja. Genau, deswegen würde ich sagen, Polizei. Sieht nicht gut aus. Andererseits positiver Aspekt. Der Polizist hat seinem Kollegen in der Kantine, also quasi in der Freizeit, in der Pause, hat er davon mhm. erzählt und sich noch fürs Wohle des Volkes eingesetzt.
1: Das stimmt. Da siehst du aber auch mal, wie ihn das ja auch beschäftigt hat einfach wieder. Also was für ja. eine weirde Nummer das eigentlich ist. Ist das denn jetzt nicht los, dass er direkt einen anderen Kollegen äh, Bescheid gegeben hat, dass er in der Katina mal gesagt hat, hey, wir hatten da diesen komischen Fall, wir konnten nichts feststellen. Ja, also es, ja. es scheint ja wirklich gebrodelt zu haben in ihm.
0: Ja, aber vor allem bei allen. Ne? Die Alarmglocken klingeln und man weiß nicht so ganz, warum.
1: Ja, ja. Aber, aber wenn gut das auch, der dass Fall du mal ist, geschrieben... mein, mein, ja. meine These ist dann immer, dann ist doch irgendwas faul. Also wenn alles wir hm. sagt, es ist irgendwas faul, aber ich nicht verstehe, warum es faul ist, dann behandle ich so, als, als wäre es das. Als wäre es ja. so, ja.
0: Ja, ja, Ist wahrscheinlich nicht dumm. Ja. Gut, sehr schön fand ich noch, dass du zum Abschluss geschrieben hast, dass es voll idiot ist, ne? <lacht> dass es sich in anderen suchen soll. Hat mir gut gefallen, ja. Sehr schön. Das, so das hat ihm England. gezeigt. Ja. Und das würde ich sagen, das war's mit unserem dritten Türchen. Und wir hören uns dann morgen beim vierten.
1: Tschüss. Ciao.